0: Então, o Evangelho de João, capítulo 6, amém? Diz assim, Algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, Irmão de Simão Pedro tomou a palavra Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram Eram cerca de cinco mil homens Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu Entre os que estavam assentados tanto quanto queriam Fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Amém? É, agora que vocês já... Quem ouviu as últimas palavras que eu trouxe para vocês, a série pescadores de pessoas, eu espero, essa é a minha esperança, que vocês tenham aprendido um pouco mais, desenvolvido um pouco mais de familiaridade com aqueles 12 homens que seguiam a Jesus. Então, eu acredito, essa é a minha esperança, que vai fazer um pouquinho mais de sentido para você da agora para frente, quem ouviu com atenção, quem prestou atenção, é... Vai fazer um pouquinho mais de sentido para você quando você vir a, as ações e as palavras desses doze homens. E aqui nesse texto a gente vê falas de Filipe e de André, que estão entre os discípulos menos famosos, né, que a gente viu. Essa história, ela é uma das poucas histórias narradas nos quatro evangelhos. Essa história, ela está... É... No evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas e no evangelho de João. Isso é raro. Agora preste atenção, uma chave de interpretação para você. Tudo que a Bíblia repete muito é importante. Então quando você vê nos quatro evangelhos, que são as quatro biografias de Jesus... E eu já comentei isso com vocês. Por que quatro evangelhos? São quatro pessoas contando a mesma história, de ângulos, de pontos de vista diferentes... E com ênfases e objetivos diferentes. Mateus tem um objetivo... Edna, é, você traz um para mim, irmã? Mateus tem um objetivo, Lucas tem outro, assim por diante. Então, quando você vê uma história que é narrada nos quatro evangelhos, repito, isso é raro, é porque essa história ela é muito, muito importante. Qual que é a importância dessa história, amados e amadas, da multiplicação dos pães? Ah, primeiro que ela mostra, ah, ela mostra o coração de Jesus. Obrigado, amada. Ela mostra a compaixão, o coração de Jesus era sempre um coração de amor pela multidão, pelas pessoas. Jesus amava as pessoas. Outra curiosidade, não, Jesus não é o primeiro sujeito que multiplica comida na Bíblia. Muita gente acha que só Jesus fez isso. Na verdade, Eliseu também fez isso, numa escala menor, foi para menos pessoas. Mas de toda forma, Eliseu multiplicou comida, pouca comida para muita gente. Está lá em 2 Reis capítulo 4, caso você queira ler. Jesus faz isso aqui numa escala bem maior. Então isso mostra o coração de Jesus. Jesus está preocupado que a multidão receba não apenas a palavra, mas também o alimento. Jesus está é, fazendo uma parábola dele próprio como o pão da vida. Ele fala isso mais para frente. Se você ler João capítulo 6 até o fim, Jesus vai falar com todas as letras. Eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás do pão, que a multidão empolgou. Você andar atrás de um cara que te dá detalhe. Naqueles dias as pessoas não viviam a abundância que nossa sociedade vive hoje. Porque nós aqui, em boa parte dos países aqui do, do ocidente, né, digamos assim, nós vivemos uma abundância de comida sem precedentes na história. Aliás, de tudo. Nós temos muito mais roupas do que precisamos, muito mais sapatos, muito mais comida, muito mais objetos... Eu tenho certeza que, se eu te perguntar assim, quantos objetos você possui, quantas coisas você pode. Você poderia catalogar os itens que são seus e dizer: eu tenho tantos objetos? Eu duvido que algum de vocês seja capaz. Nós somos uma sociedade e a gente não vê isso, a gente se esquece disso. A gente reclama o tempo todo né, dos nossos apertos. Só fazer uma mudança. Né? Só fazer uma mudança. É exatamente. Faça uma mudança. Muda de casa para você ver. Mesmo que seja de um apartamento para o outro, né? Mudou. Você descobre o tanto de coisa que você tem. Tanto de roupa que você tem. Você deve ter roupa no seu guarda-roupa que você não usa, talvez, há anos. Eu tenho. Embora eu me, me disciplino para estar tá sempre doando roupas, mas tem algumas que a gente gosta e fica naquela e está ali, né? Então, nós, nós somos a, a geração mais... Uma vez eu li uma estatística sobre os norte-americanos. É, lá tem aquela coisa clássica dos filmes que vocês estão acostumados a ver: da casa com a garagem. As casas têm aquele modelo da casa e uma garagem do lado, que tem uma portinha também e tal. E é clássico, isso já apareceu inclusive em muitos filmes. Tem muita garagem que ela serve de tudo, menos. Não cabe o carro, porque é onde eles enfiam as, as ferramentas, os móveis, os brinquedos, as coisas. E aí, como é um, um país seguro na maior parte. Né, do território, os carros ficam na rua, em todo lugar, porque a garagem se torna um lugar para guardar coisas. E eu li, nesse livro, não me lembro o número, que um americano médio tem não sei quantos mil objetos, o indivíduo. Então, numa família, por exemplo, de cinco pessoas, cada um deles tem não sei quantos mil objetos que são seus, itens que são seus, entre roupas, livros, brinquedos, objetos em geral. Então, nós temos muito mais, estou divagando um pouco, mas você vai entender onde eu quero chegar. Temos muito mais objetos do que precisamos, muito mais roupas do que precisamos, muito mais comida do que precisamos. A prova disso é a epidemia de sobrepeso, de obesidade, no, em boa parte do mundo. Inclusive no nosso querido Brasil, que não era assim décadas atrás. Mas hoje nós já estamos caminhando a passos largos para ser um dos países mais gordos do mundo. Por quê? Porque a gente tem comida demais. E, inclusive, comida que não é da melhor qualidade possível. Mas neste tempo que nós lemos as pessoas estavam, essa multidão que estava atrás de Jesus não tinha essa riqueza que nós temos é, por isso que alguns ensinos de Jesus chocam quando Jesus fala assim, ó, se alguém quiser tomar a sua capa dá a túnica também, ou seja, se alguém pegar uma peça de roupa que o Império Romano fazia isso é, entrega, isso era um absurdo para nós hoje, você falar assim, ó, se alguém quiser te tomar roupa na rua e você dá o sapato também, que bobeira eu tenho mais 20 sapatos em casa? Tem gente que tem muito mais. Né? Mas naqueles dias, muita gente nem calçado tinha. E comida? Esse é um povo que estava debaixo de uma taxa tributária que chegava a 90%. Imagina, 90% do que você ganha, produz, planta, o Império Romano vinha e pegava. Usando quem? Os publicanos. Conterrâneos, que trabalhavam para o Império Romano e que tomavam o que era seu isso explica muita coisa, o que, é que eu estou tentando fazer aqui gente, estou tentando te dar contexto estou tentando te fazer enxergar as coisas como eram naquele tempo para que você perceba o peso das palavras de Jesus é por isso que as pessoas odiavam tanto os publicanos e Jesus amava e Jesus andava com eles, Jesus chamou um deles para ser seu discípulo, apóstolo né? então isso chocava e aqui Jesus então está seguido por essa multidão, e a multidão não tem comida não é como nos dias de hoje em que... Tá lá a galera ouvindo Jesus... Aí bateu uma fome... Todo mundo saca o smartphone do bolso... Pede um, uma comida por aplicativo... Que vem até onde você está... Ou... Tem lanchonete... Uma em cada esquina... Ou... As pessoas estão... Com é, uma sacolinha... Com uma bolsa... Cheia de comida... Não era isso... Nós estamos falando de 5 mil homens... É o que o texto nos informa... Famintos... E onde há 5 mil homens todos os estudiosos concordam com isso, haveria muitas e muitas mulheres e crianças também. Então, quando você fala de 5 mil homens, você pode imaginar, se tivesse uma mulher e uma criança, para cada homem, você teria 15 mil pessoas fácil. Mesmo que não tivesse, você tem garantido 5 mil pessoas famintas. Uma versão que eu li, quando eu vou preparar minha palavra para trazer para vocês, eu leio, além dos comentários, dos estudiosos, de livros, eu gosto de ler várias versões da palavra, uma delas, a The Passion, enfatiza que eram 5 mil homens famintos. Agora você imagina 5 mil homens famintos. Se diz, nós estávamos na casa de um irmão, e um irmão, cujo nome não revelarei, que é confidencial, Sim. comeu 5 pedaços de pizza, pedaços grandões, ultra recheados. Não revelarei o santo, estou contando apenas o um milagre, mas vou dizer que está entre nós. Então, assim, quando um homem está com fome, ele come muito, né? Então, esse é o contexto. Esse texto também, pessoal, brincadeiras à parte, se você lê João 6, ele aponta para, ele simboliza a passagem dos judeus quando saíram do Egito, a travessia o Mar Vermelho e o Maná. Porque Jesus faz exatamente isso, você deve se lembrar, nós lemos o texto ele atravessa o mar claro que o mar não abriu aqui nesse contexto ele foi de barco mas ah, o fato é que ele atravessou o mar e o fato é que logo depois ele faz um milagre de dar comida para as pessoas ele multiplica alimento então isso aqui é uma história altamente simbólica que mostra o coração de Jesus que mostra o que Jesus veio para fazer e depois ele fala, olha vocês não entenderam Dar pão e peixe para vocês foi só um detalhe. Eu estou aqui para dar a mim. Eu quero que vocês comam do meu corpo e bebam do meu sangue. Eu quero que vocês se alimentem de mim. Quem de mim se alimenta por mim viverá. Eu sou o pão da vida. Que é uma das declarações eu sou de Jesus em João. Em João várias vezes Jesus aparece falando eu sou. Que claramente para os ouvintes daquele tempo identificava ele com o Senhor. Yahvé, aquele que diz meu nome é eu sou. Deus falou isso para Moisés, quando Moisés fala, Senhor, qual que é o seu nome? Quando eu chegar lá e falar, olha, o Deus dos seus pais me enviou e eles falaram, ok, que Deus é esse? Você vai dizer, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou todo o suprimento de toda necessidade sua. Por isso que Davi, que tem esse entendimento, vai falar que o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Os homens e mulheres de Deus, na história, entendem isso. Então, esse, esse é o contexto dessa história que nós lemos. E aqui diz que grande multidão vinha ter com Jesus. As pessoas estavam carentes, famintas. E esse é o, é o contexto de hoje. As pessoas, mesmo quando elas não sabem disso, elas estão em busca de Deus. As pessoas, mesmo quando estão enchendo a cara, a própria vida e a mente de outras coisas. Me fugiu a memória agora, quem foi que disse isso? Um dos pregadores, homens de Deus aí do passado, disse que o homem que bate a porta de um prostíbulo está à procura de Deus. Está tentando encher o vazio da sua vida. Seja em qualquer uma das coisas que, que nós, seres humanos, fazemos, nós estamos tentando encher um vazio que nada enche, só Deus enche. Nós estamos tentando matar uma fome que só o pão da vida mata. Essa realidade, isso era verdade naqueles dias, isso é verdade nos dias de hoje. Olha para mim, gente, todos vocês. Toda pessoa que você conhece está em busca de Deus. Essa é uma frase forte que eu quero que você guarde no seu coração. Essa é só uma daquelas frases que eu gostaria que você anotasse no seu espelho, sei lá, que você fizesse dela um lema, que você se lembrasse disso, até quando as pessoas brigarem com você, até quando as pessoas forem rudes, quando as pessoas, enfim... Todo ser humano, mesmo não sabendo disso, mesmo negando isso, está à procura de Deus. Nós que cremos na Bíblia, cremos nisso. Nós que cremos na Bíblia, nós cremos que o ser humano tem um vazio dentro de si que só pode ser preenchido por Deus. Linda análise, pastor. Obrigado, querida. Fica comigo, tem mais coisa aqui. Então, todo ser humano, quando vai para o álcool, para as drogas, para qualquer coisa... Ele está à procura de Deus Tanto que eu sei que vocês Que estão me ouvindo hoje, eu posso falar de mim E de tantas outras pessoas Essa é a história inclusive de cada cristão Se você conversar com ele, ele vai te dizer Olha, eu fiz isso, eu procurei isso, procurei aquilo eu Enchi minha cara disso minha vida". Alguns vão chegar a dizer que perdeu o sentido Chegou a um ponto que falou assim Nada me satisfaz, eu quero acabar com a minha vida E aí teve um encontro com Cristo E, e acabou tudo eu amo ouvir testemunhos, eu amo ouvir histórias, amo ouvir... Inclusive, se você nunca me contou, eu quero ouvir a sua história de como você encontrou a Cristo. Porque é sempre a mesma história. Eu estava vazio e Cristo encheu meu vazio. E hoje eu continuo tendo é, problemas, lutas, necessidades materiais, mas eu tenho algo dentro de mim que, que, que não se encontra em outro lugar é isso que Cristo faz, é por isso que ele disse eu sou o pão, quando você lê esse texto sem essas lentes, sem reflexão sem orar, sem falar Deus fala comigo, você fala assim Ah, eu sou o pão da vida, isso não tem nem sentido pra nós nós temos dinheiro para ir na padaria e comprar o tanto de pão que a gente quiser primeiro não é nem pão que ele está falando, é, é alimento é, é o que enche a sua é o que mata a fome da sua alma tanto que ele vai falar, olha os pais de vocês comeram o pão lá que Moisés Maná, gente, não era um pão qualquer não o pão que caía do céu, mas morreram e aí ele vai dizer, aqui, nesse capítulo, mais pra frente, quem se alimentar de mim não vai morrer nunca. E ele não está falando da morte natural, porque essa, a gente ainda está sujeito a ela. Ele está falando de você encontrar com a vida eterna. E a vida eterna, atenção, muita gente acha que a vida eterna é uma coisa que começa depois da morte. Ah, irmão, fica firme aí, crendo em Jesus, que depois que você morrer vai ter a vida eterna. Não, você já tem. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna não é você fazer check-in no hotel celestial. Morreu, chega lá... Boa noite, eu tenho uma reserva, né? meu nome é Edna, sei, sei, sei lá, e eu nunca consigo. E eu tenho uma reserva aqui. Ah, pois não, senhora, ah, realmente está aqui, Jesus que pagou para a senhora, pode entrar. Opa, começou a vida eterna. Não, sua vida eterna já começou. Quem está morrendo, a Bíblia nos ensina isso o tempo todo, é o nosso corpo. Paulo fala que o nosso corpo está se deteriorando. E ele chega a falar, eu estou ansioso para ir logo. Porque eu já tenho a vida eterna, eu já estou hospedado, por assim dizer, né? na minha casa celestial, não é nem um hotel, é uma casa. Então, a primeira coisa que eu quero enfatizar esse contexto aqui, é o mesmo de hoje, as pessoas estão famintas, elas estão em busca de pão, elas estão em busca de dinheiro, elas estão em busca de poder, elas estão em busca de fama. Já viu o que as pessoas fazem por fama? Você já viu a loucura que as pessoas fazem por fama? Mas o que elas querem, no fundo, mesmo que não saibam, é Jesus. Jesus se compadece desse povo e hoje o coração de Jesus é o mesmo. Eu gosto de ler esse texto e pensar que Jesus, Hebreus capítulo 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o mesmo Jesus. Que... E aí, pessoal, se Jesus olhou para 5 mil homens e se compadeceu, eu fico pensando quando Jesus olha para esse planeta e vê quase 8 bilhões de seres humanos com as suas angústias, com as suas dores com o seu vazio, com as suas guerras conflitos, problemas tanta coisa acontecendo Jesus olha para cada uma dessas pessoas e ele se compadece dessa multidão e aí ele lança a responsabilidade de alimentar o povo para quem? para os discípulos para aqueles doze homens que a gente vem acompanhando a história deles há algumas semanas e nós sabemos, trazendo para hoje para quem? exatamente, para mim e para você nós que somos discípulos de Cristo Jesus fala assim, olha Jesus olha para os discípulos e fala assim onde é que a gente vai achar como é que nós vamos alimentar essa multidão ele vira para Filipe, que devia estar do lado ele fala, e aí Filipe, o que, que você acha? onde é que a gente vai achar pão? ele lança a responsabilidade a nossa responsabilidade hoje assim como era só 12 discípulos para alimentar milhares nós hoje, nós somos tão poucos nós como igreja local somos tão pequenos, nós como cristãos no mundo somos muito menos do que a, a quantidade total de pessoas, mas Jesus olha para nós e fala, olha com vocês, vocês vão alimentar como vimos no, no Maná, você vai alimentar os pobres, você vai alimentar os necessitados, você vai alimentar os refugiados, os excluídos, os, os que estão com fome, inclusive os ricos também, os prósperos segundo esse mundo, mas que a alma está com fome. Eu já encontrei ricos profundamente, tão pobres que só tinham dinheiro. Tinham muito dinheiro, mas famintos por Deus. Aí Felipe, qual que é a reação de Felipe? Felipe olha com a visão natural. Ele vê o problema. Ele vê que aquela multidão está com fome e ele vê a ausência de recursos para resolver o problema. O que, que ele fala para Jesus? Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários agora para comprar de pão, não ia dar. De novo, precisa ter contexto. 200 denários era muita, muita grana. Em termos de hoje, seria algo como milhares de reais. Um denário era a quantia que um trabalhador ganhava por dia. Então, 200 denários é o salário de vários meses. E pegar isso hoje e transformar em um salário mínimo aqui do Brasil, não é? são alguns milhares de reais, você chegar numa padaria e falar, olha, eu quero 10 mil reais de pão, é. gente, é pão demais, é muito pão, você sair de lá com caminhões e caminhões de pão, então Felipe fala e Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, tá longe, não tem lugar para comprar aqui, não tem e não daria, ou seja, o que é que Felipe está vendo? Felipe está vendo o que não tem, que muitas vezes é o que nós fazemos. Nós só vemos o que não tem. Nós só vemos a ausência de recursos. Tanto na nossa vida individual, quanto na vida da igreja. A gente vê que a gente é pequeno, que a gente é fraco, que a gente não tem grana. Que a gente é limitado. E a gente fala para Jesus, igual o Filipe falou. Até um detalhe no texto que diz assim, ó. Jesus falou, Jesus sabia o que ia fazer. Mas ele estava pondo à prova, Felipe. Na versão The Passion... Diz que Jesus estava com a intenção de é, aumentar a fé de Filipe. Agora olha para mim, presta atenção, guarda isso no seu espírito. O Senhor quando lança uma responsabilidade para nós, quando te dá um encargo, quando te dá um chamado, quando te diz que algo precisa ser feito, Ele não está te perguntando, é, quando põe um sonho no seu coração, um desejo, algo que arde lá dentro. Ele não está te perguntando, Jesus nunca perguntou, é, se você tem recurso para fazer, se você consegue fazer, ele sabia o que estava para fazer, ele perguntou para Felipe, para dar a Felipe uma chance de usar a fé. Felipe, nesse teste aqui, falhou, porque ele falou: Ó oh, Senhor, nem se tivéssemos, mas nós não temos. Se tivesse, não dava, e nós não temos, então não tem o que fazer, mestre. O melhor aqui é, é o Senhor mandar essa multidão embora. Então ele vê o que não tem. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes o Senhor coloca um... um nós recebemos um, um, um chamado, uma missão, um encargo. Seja porque uma liderança sua te passou, seja porque você está envolvido num projeto, seja porque você tem um sonho, você tem um encargo, você tem um desejo, mas você fica o tempo todo falando para Jesus o que você não tem. E ele sabe. Eu, eu fico pensando o tempo todo na gente, na nuvem. Eu fico pensando... Do quão pequenos nós somos, do que nós não temos, eu penso assim, eu sou muito Felipe. Mas eu procuro me lembrar o tempo todo que o Senhor nunca me, nunca me perguntou o que eu tenho. Ele me deu uma ordem, ele me deu um chamado, ele me deu um encargo, ele me deu um sonho. Quem tem que fazer, quem vai fazer, quem vai criar os recursos, quem vai multiplicar o que não existe, é o Senhor. Amém? Aí você tem André. Felipe deu um não, não viu o que tinha. Aí André vai além, André dá um passo além. Ele vira para o Senhor e fala, ó oh, Senhor, tem aqui um menino, eu tô te dizendo que alguém com comida naqueles dias era coisa rara. Então ele tem aqui um menino, um rapazinho, provavelmente um adolescente, que tem aqui um lanchinho, ele está com cinco pães e dois peixes. <risos> que bom, que bom que você está dizendo que essa é você. Porque eu espero, já vou adiantar, eu espero que ao final dessa palavra hoje, todo mundo que está me ouvindo, se identifique com esse menino e diga o que a Edna acabou de dizer. Vocês de casa não ouviram. Ela levantou o dedo e falou, essa sou eu, essa somos nós, esses somos nós. O menino tinha, e André ele vê, é André vê isso e ele fala, olha mestre, até que tem aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes. Só que aí, e vocês devem se lembrar que eu já falei sobre isso, ele usa o mas. Vocês lembram do mas? do mais no lugar errado e fala, Senhor, a... não é igual o Felipe está falando que não tem nada apenas que Jesus até ficou assim, esperançoso opa, tem um aqui que crê fala, oh, tem um rapazinho que tem cinco pães e dois peixes, e como a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ia fazer, então Jesus já sabia Jesus, olha para mim Jesus sabe o que você tem Jesus sabe o que você não tem Jesus sabe o que você consegue fazer e o que você não consegue diga-se de passagem, a maior parte é a parte que você não consegue a gente consegue muito pouca coisa sem Jesus. Né? Mas Jesus é que faz o resto. Então Jesus já sabia. Aí André fala assim, ó oh, Senhor, tem esse menino aqui com esse lanchinho. Mas, o mas é que é o problema. O que é isso para tantas pessoas? Ou seja, ele vê, ao contrário de Filipe, que viu o que não tinha, André vê o que tem. Só que ele acrescenta o mas, revelando a sua incredulidade de que Jesus poderia usar aquilo para fazer um milagre, e aqui eu quero te lembrar, cuidado com os mas que você pronuncia, olha, eu quero muito servir ao Senhor, mas, olha, eu, tô... eu entreguei minha vida para Jesus, isso e aquilo, mas, olha, eu gosto de... disso e daquilo, eu sinto que eu tenho esse e esse talento, mas, mas, e aí você começa a falar o que você não tem, o que você não é, você começa a falar aquilo que Deus nunca falou de você, e que quem fala de você é o inimigo, são os homens, eu tenho isso, eu desejo isso, eu ando com Jesus, Jesus me chamou, mas, mas isso, mas isso, mas isso. Você começa a proclamar a ausência, você começa a proclamar a falta, você começa a proclamar a ausência de recursos. Você começa a dizer, olha, o que eu tenho? Eu tenho, eu tenho cinco pães e dois peixinhos, mas o que, que é isso? Isso não é nada. E é verdade. Do ponto de vista natural, o que são cinco pães e dois peixinhos, gente... Nem se você fosse dividindo-se em partículas microscópicas, não daria. Só que nós estamos lidando com quem? Com Jesus, com o Senhor, com o autor da vida, com o Todo-Poderoso. O que, que Jesus faz? Ele divide o povo em grupos. Aqui, inclusive, a gente já vê a lógica né, dos pequenos grupos na vida da igreja. Para distribuir o pão de modo eficaz, o Senhor distribui. Ele não faz uma fila. Ele faz grupos, pequenos grupos, e ele pega os líderes, os apóstolos e fala, agora vocês vêm cá. O rapazinho está implícito, o rapazinho entrega o lanche para Jesus e Jesus pega, dá graças e começa a partir o pão e o peixe. E à medida que ele vai partindo, entregando para os discípulos, os discípulos vão andando, entregando nos grupos e o negócio vai... Parte um pão, o pão fica inteiro. Parte um pão, o pão fica inteiro. Parte um pão e ao invés da coisa diminuir, porque nós estamos acostumados com a lógica da escassez. Com a lógica de, presta atenção, se eu repartir o que eu tenho vai acabar. E é por isso que estamos todos seres humanos ajuntando, ajuntando. E ficando cada vez mais cheios de coisas e vazios por dentro. A lógica de Jesus é reparte, doa a sua vida, se entrega, me entrega, que eu vou multiplicar. E aí o texto diz que quando os discípulos que distribuíram o milagre, quem fez o milagre foi Jesus, mas os discípulos distribuíram. E aí no final, gente, sobrou doze cestos. E não é coincidência, óbvio, que eram doze discípulos distribuindo e sobraram doze cestos cheios. Agora olha que loucura. Jesus parte de cinco pãezinhos e dois peixinhos. E no final, a multidão toda comeu, o texto diz, até se fartar. E cada um dos doze discípulos terminou com um cestão para si. Fazer o que quisesse. E aqui tem um princípio que eu tenho experimentado desde a minha juventude, quando eu comecei a servir ao Senhor. A, 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 a servir. Quem abençoa, quem deixa Deus te usar, quem serve os outros, é a pessoa mais abençoada de todas. Por exemplo, vocês podem achar, talvez em algum momento, eu espero que pensem isso de vez em quando, que você foi abençoado com a palavra que eu te dei. Não se iluda. Eu, para trazer uma palavra para vocês, eu passei muito tempo estudando, escrevendo, lendo a Bíblia. E, na verdade, ninguém sai daqui hoje mais desafiado, mais abençoado, mais alimentado do que eu. Quem, se, você, se você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa, de, de servir alguém, de aconselhar e tudo, você já percebeu que você sai daquele momento que você deu algo aconselhou, ouviu, orou, serviu, doou coisas, você sai com um sentimento de, de realizar. você recebe muito mais do Senhor do que a pessoa que recebeu. Dar, servir, é muito melhor do que qualquer outra coisa. E muitas vezes nós nem vemos os resultados na hora. É, nessa quinta-feira quinta-feira à tarde, eu estava vindo para casa do meu trabalho, na hora do almoço, e eu recebi uma mensagem de um contato desconhecido, e quando eu... Ah, era um áudio de três minutos, a pessoa se identificou, pastor, você não vai se lembrar de mim, aí me chamou de pastor e tal, aí eu falei, vou ouvir o áudio, né? E agora tem a funçãozinha de acelerar o áudio, então fica mais tranquilo. E eu vim dirigindo da minha, do meu trabalho para cá, que eu chego em cinco minutos, e ouvindo esse áudio. E esse áudio é de uma, uma mulher. Ela falou, pastor, você não deve se lembrar de mim, mas meu nome é fulana e tal. É, eu, você me ajudou muito, alguns anos atrás, eu fui pastor de uma outra igreja. E ela falou, olha, eu passava muito lá, eu era usuária de drogas... Eu me lembro mesmo, nesse tempo, nessa igreja... Tinha muita gente na região que usava é, crack... Tinha gente que dormia na porta da igreja... Todo, todo dia tinha alguém que batia... Eu trabalhava em tempo integral na igreja... Todo dia alguém batia lá... Toda hora eu estava dando uma cesta para alguém... Toda hora dando... Um, um, enfim... Aí falou... Pastor... Eu, eu passava meus perrengues... Eu, eu não tinha dinheiro para aluguel... Para comida... E você sempre me ajudou... Com dinheiro... Com, com muita coisa... E eu, isso faz muitos anos, gente. Ela falou, e eu, é, a gente perdeu o contato, não achei mais o senhor. Mas eu quero falar para o senhor que, que eu me converti, que eu Nossa. me libertei das drogas. Me casei, tenho minhas duas filhas, tenho minha casa própria. Tem uma igreja na minha casa. Ela falou bem assim, gente, garagem. escuta isso, pessoal. Tem uma igreja na minha garagem. Tem uma igreja na minha garagem. E eu quero te dizer, pastor, que eu nunca vou esquecer, então você não desista, você acredite. Gente, eu chorei tanto, eu quase bati o carro. Eu fui ouvindo esse áudio, chorando, as lágrimas foram caindo. De alegria, lógico, né? Eu cheguei aqui em casa chorando. E, essa, e ela me deu a localização, quer que eu vá lá pregar na igrejinha da garagem dela. E mandou foto das filhas, do marido. Eu fiquei tão cheio de alegria. Eu falei, meu Deus. É o olha, pastor, eu quero te dizer que eu tinha que te agradecer. Eu fui lá te procurar. Você não estava. Eu peguei seu telefone e tal. E eu chorando. falei, olha, irmã, muito obrigado por fazer isso. Porque a gente precisa disso de vez em quando. Você precisa saber que a sua vida está fazendo a diferença. Está alimentando alguém. Essa história me encheu de alegria. Eu estou contando aqui para vocês. Primeiro que eu quero compartilhar essa alegria. E segundo, porque tem a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Às vezes você reparte o que você tem, o que naquele momento está ao seu alcance, você às vezes não vê resultado. Porque eu me lembro, eu dava dinheiro para esse povo lá, eu dava comida, eu pensava, esse povo vai transformar isso tudo em drogas. E às vezes transformou mesmo, muitas vezes. Mas aquilo gerou algo dentro deles. Porque como ela disse, as pessoas não fazem isso. Então eu, assim como ela me encorajou, eu quero encorajar cada um de vocês hoje. Ah, como disse a Edna, que se adiantou, eu quero que vocês se vejam como esse rapaz esse adolescente, esse menino. Depois de Jesus, a principal... Estou acabando. A principal personagem dessa história é um anônimo, porque a gente não sabe o nome desse menino. Nós não sabemos nada sobre ele, nós só sabemos que era um rapazinho, um menininho. Não sabemos nome, endereço, não sabemos nada. Sabemos uma coisa implicitamente. Ele era pobre. Todo mundo era pobre ali daquele grupo, mas aqui diz que ele tinha pão de cevada. Pão de cevada... Não era pão de trigo trigo naqueles dias era uma commodity de muito valor, não era qualquer um que tinha pão de trigo para comer, era pão de cevada que é um pão grosseiro, um pão de qualidade inferior ele era pobre, mas aí eu te pergunto, o que, que Jesus faria se ninguém chegasse e falasse, mestre não tenho nada mas o que eu tenho senhor eu acho bonito demais a história desse menino o que eu tenho eu estou aqui te entregando que Jesus faria, eu não sei, Jesus faria alguma coisa, mas aqui esse rapaz fez o que? Ele ousou pegar o que ele tinha para comer e entregar para Jesus, ele conseguiu ver que o que ele tinha era matéria-prima do milagre do Senhor e colocou na mão de Jesus e Jesus então faz o milagre e esse menino entra para a história, hoje nós estamos aqui falando dele, nós não sabemos mais nada sobre as outras 5 mil, mil homens nós sabemos que um adolescente, então não importa a sua idade, não importa se é adolescente, se você é idoso, se você é, é o que for, você vai dizer para mim, ah, eu sou, eu sou velho, eu sou novo, eu sou mulher, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Todos nós temos as nossas dificuldades, né? os nossos motivos. E é isso, Wilson, repartir. Porque quando a gente reparte, se nenhum outro milagre acontecer, está acontecendo um milagre que a mulher diz para mim. O milagre de alguém que viu o outro, que se importou com o outro, que amou ao ponto de pegar o seu pão e falar, olha, meu amigo, se passar fome, nós passa junto. O que eu estou comendo, você vai comer. Eu, eu, eu creio num Deus que faz milagres, que pega o pão. Eu não tenho nada. Eu tenho pãozinho de cevada, mas meu pão de cevada, eu vou dar para Jesus. Deixa Jesus fazer o que ele achar melhor. Então, eu quero terminar essa palavra de hoje desafiando cada um de vocês na, na vertente do que a Esna falou. Nessa história, não seja Felipe que fala assim, Senhor, não tem jeito. Não, olha pra mim, não seja a pessoa que vai dizer pra Jesus que não tem jeito. Por favor. Isso é sério. Não seja a pessoa que vai dizer pra Jesus que não dá, que a coisa não vai acontecer, que a igreja não vai crescer, que que não vamos alcançar, que o milagre não vai acontecer com o seu sonho, com a sua empresa, com o seu trabalho com o que Deus pôs no seu coração não, não seja a pessoa que vai virar e falar Senhor, não tem jeito mas também não seja aquele que fala ó oh, Deus, até que tem aí umas coisas e tal, mas não dá, né, é muito pouco é muito pequeno, é muito fraco não seja essa pessoa seja esse rapazinho que nós não ouvimos a voz dele, nós não sabemos o nome dele não sabemos nada, mas eu imagino ele chegando, cutucando a André falando, moça Tô ouvindo aí que Jesus está precisando só um pouquinho. Já deixa só eu só falar. Tô ouvindo que Jesus está preocupado com a comida. Ó, eu quero ajudar. Tá aqui, ó. O que eu tenho é pouco. O pão, o senhor desculpa, não é pão de trigo, é de cevada. Mas tá aqui. Sabe? Eu quero ser esse rapaz. Eu sonho que cada um de vocês seja como esse menino. É isso, amados. Ah, o Senhor está esperando que você seja como esse menino. Que você... É, tenha a coragem a fé, a ousadia nesse momento quem fez história não foi nenhum dos apóstolos nesse momento quem fez história foi um garoto a minha pergunta final pra gente orar é chamar a Edna aqui pra orar o que é que você tem? eu vou repetir não seja Felipe não diga para Jesus que não dá para fazer pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós não seja André que fala o que tem e acrescenta um mas e lança tudo por terra. Seja esse garoto que chega e entrega o que tem, seja pouco. Entrega a sua vida. Entrega a sua vida, entrega seus talentos, entrega tudo o que você é para o Senhor. Não tenha medo de te faltar. Porque aquele menino com certeza comeu mais do que ele comeria se ele comesse sozinho. Ele comeu mais do que comeria se comesse sozinho Porque a comida não acabava E sobrou comida para abençoar quem estava servindo Então a história ficou muito mais bonita Porque alguém ousou pegar o que tinha e entregar para o Senhor Nós retemos, pessoal Nós retemos o que temos Nós retemos nossa vida Nós poupamos nosso tempo, nossa energia Nós retemos nosso dinheiro Nós retemos nosso tudo O Senhor está nos, hoje nos chamando e Falando, oh, acorda, me entrega o que você tem eu confia, é do meu jeito, é do meu tempo, eu vou fazer o um milagre, não me diga que é pouco, que é de pobre, que é isso, que é aquilo, só põe na minha mão, eu lembro da história daquela mulher, que vai clamar a ajuda de Eliseu também, e Eliseu faz isso com ela, Ele fala, olha, o que é que você tem? Porque ela estava endividada, morreu o marido, os filhos, ela estava sofrendo a ameaça de os filhos serem vendidos como escravos, o que era comum naquele tempo, lá no Antigo Testamento, Eliseu fala, o que, que você tem? Ela falou, olha, eu não tenho nada, exceto um pouquinho de azeite. Azeite era valiosíssimo. Fala, então faz o seguinte, o que você tem é suficiente. Eu quero que vocês saiam desse culto hoje com essa visão. Jesus já sabe o que você tem e o que você não tem. Ele só está te pedindo para você entregar o que você tem para Ele. Eliseu fala, peça vasilhas para suas vizinhas, fecha a porta, derrama o azeite. Ela foi e obedeceu pediu um monte de vasilhas e saiu derramando azeite. Aconteceu isso aqui. O azeite foi se multiplicando. Encheu um monte de vasilhas. Essa é outra pregação, então vou ser breve. Ela volta no profeta. fala, falei aí, olha, aconteceu uma coisa muito louca. Eu tinha um pouquinho de azeite, fui derramando, agora estou... Tô... Parece uma... uma empresa lá em casa de azeite. Fala agora. E aí é outro princípio, hein? Agora você vai e trabalha. Agora você vai e vende. Administra. Paga suas dívidas. A primeira coisa que você faz quando Deus te prospera é pagar suas dívidas. Paga suas dívidas e vive do resto. Fim da história. Quem é mais abençoado e é quem confia que o Senhor pode multiplicar. Eu desafio você a fechar os seus olhos agora e a entregar o que você tem para o Senhor. E eu profetizo que você vai ver nos próximos dias da sua vida, nesses próximos dias e meses da sua vida, você vai ver o Senhor multiplicar o que você colocar na mão dEle. Faça essa oração hoje, faça essa oração todo dia. Fala, Deus, eu tenho só esse emprego aqui. Não é o emprego dos meus sonhos, mas é o emprego que eu tenho. Eu tenho esse trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho esse talento. Eu quero ser usado pelo Senhor. Coloque na mão de Jesus. Amém? Vamos orar.